0: Goddag alle sammen og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag vil jeg fortsætte på historien. Så lad os gå i gang. Trakråd kapitel 4 Nogle gange går tiden meget hurtigt. Hvis man har det sjovt, er underholdt og i godt selskab kan timerne flyve afsted. Solen og månen kan passere himlen flere gange, uden man lægger mærke til det. Hvis man derimod keder sig, er trist eller på anden måde ikke er glad, ja, så snegler tiden sig sted. Lille var glad, og Granit var træt. Lille syntes, det var hyggeligt at gå og synge. Det havde hun gjort mange gange før. De underjordiske gange var utroligt gode til at dirigere den skinkre børnesang, og derfor kunne Lilje høres fra flere mils afstand. En gang imellem delte sig, og her måtte Granit vise vej. Hun standsede op, ventede sig om og ventede på den trætte næse der kom gående lidt efter hende. Hans tykke fingre var trykket langt ind i ørerne, og han fjernede dem kun for at lytte til stenen. Stenen sang med en svag, øndefuld stemme, og når Granit lyttede, vidste han, hvilken vej de skulle gå. Han pegede, og straks førte lille trop igen. Og dette fortsatte i timevis. På et tidspunkt skete der dog noget mærkeligt. Lille og Granit nåede til endnu et sted, hvor tunnelen delte sig, men han var galt. Ingen af de to vidergående tundler lyste op, på trods af at Lilje stadig sang højt. Højst besønderligt. Granit lyttede til stenen. Den sang stadig, men den var ikke til hjælp denne gang. Den forklarede ikke, hvorfor der var mørkt. Var krystallerne gået ud? Kunne de overhovedet det? Granit var ikke sikker. Han tog nogle skridt ind i det ene af de mørke tundler. Her var koldt. Nærmest unaturligt koldt, og krystallerne ville ikke lyse, uanset hvor meget han råbte og skreg. Lille syntes, det var lidt fjollet, han begyndte at skille krystallerne ud. Krystallerne kan da ikke forstå ham alligevel. Men hun havde ikke noget imod at hvile stemmen. Halsen gjorde ondt efter alt den sang, og hun var ved at løbe tør for sangen og synge. Da Granit efter lidt tid blev træt af progsov over krystallerne, gik han tilbage til Lilje. Hvorfor virkede det ikke? Det havde altid virket. Det var bygget til at holde for evigt. Intet burde kunne få krystallerne til at gå ud. Men der var lyst. Hvorfor var der lyst? Hverken granit eller lilje larmede, de burde var fuldstændig omsluttet af mørke. De kiggede begge sig omkring og opdagede, at der var et hul i loftet. Et hul, der gik helt op til overfladen. Himlen kunne ses igennem hullet, hvilket var højst besøgnerligt, da der burde være træer over det hele. Hvorfor var der intet tegn på hullet? Nede i tunnelen? Ingen sten? Intet jord, ingenting. Det var tydeligvis ikke loftet, der faldt sammen. Langs væggen hang der en enkelt rod ned fra hullet, og lille begyndte at kravle op. Der var ikke andet at gøre, hun skulle jo finde huset igen, og mens hun kravlede, kaldte hun på granit. Han skulle da også komme. Den trætte næse var bestemt ikke begejstret for situationen. Først synger den lysende sten forkert, derefter holder tunden op med lys, og nu var der nogen, der havde lavet hul ind i den. Der var noget galt, og Granit syntes bestemt ikke, at det var pænt gjort skoven, at give ham så mange problemer, når nu han bare ville have noget nisseøl. Granit, kom nu, råbte Lille. Hun var nået helt op og stod og kiggede ned i hullet. Ja, 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 mumlede Granit og tog fat i bunden af hoveden. Han kiggede op. Der var højt, og nisser var bestemt ikke bygget til at klatre. Lille kiggede ned på nissen. Han var godt nok langsom til at klatre, og det gad hun simpelthen ikke at vente på. Hun holde op af et væltet træ, og begyndte at balancere frem og tilbage. Efter så lang tid nede i tunnerne var det rart, med noget varme og sol på kroppen. De gik pludselig op for lille, og træerne plejede at dække for solen, og hun så sig omkring. Hullet ned til tunnerne var midt i en lysning, en lysning, der var blevet til efter utallige træer var væltet, og nu lå med rødderne over jorden. Skovbunden var fuldstændig dækket og afknækket kræen fra træerne, der duftede kraftigt og harpiks. Hvilket egentlig ikke var særlig lækkert, og mens hun holdt sig for næsen, besluttede Lilje at bruge ventetiden på at undersøge sagen nærmere. Uff, uh, der var godt nok højt. Man skulle bare lade være med at tænke på det. Ja, man skulle koncentrere sig om at klatre. Og som med så mange andre ting, gik Granit meget metodisk til værks. Først højre hånd, så venstre hånd, og klem ikke fødderne. Hold godt fast, Stærkt greb alle fingrene i bro. Langsomt men sikkert kom han højere og tættere på lysningen. Da han endelig nåede toppen af hullet, blev han fuldstændig blændet af det kraftige sollys. Det var dog utroligt. Han rejste sig op, skærmede for solen med hænderne og så sig omkring. Hvad var der dog sket her? Det var bestemt ikke naturligt. Lysningen var næsten en perfekt cirkel, hvor alt inde i cirklen var væltet, men træerne udenfor var fu- fu- fuldstændig urørt. Eller, eller var det det? Desudtil, der var banen en smal vej ud af lysningen, en vej, hvor alle træerne var flået op med roden, og derefter bankede jorden den forkerte vej. De hæstlige omværende træer stod som fakler langs en hastigt anlagte allé, og et stykke inde på alléen stod Lilje og undersøgte et af de omvendte træer. Det så meget mærkeligt ud. Ingen af træerne i skoven var små, og rødderne spredte sig i adskillige meter ud fra hvert træ, og mellem disse rødder sad der stadig en masse jord. Gang imellem faldt noget af det ned. Bum! En enorm klump landede lige foran Lille, og hvis hun havde stået tættere på, var hun nok blevet begravet i hvad, der nu lignede et muldvarpeskud. Da Granit indhentede Lille, sagde han, at de nok ikke var opholdet lige under disse træer. Og Lille protesterede ikke. Hun havde ikke lyst til at blive en muldvarp, men hun ville se, hvor denne vej førte hen. Granit skulle egentlig til at komme med cirka 4-5 gode grunde til, at det var en dårlig idé men blev pludselig afbrudt i sit foretagende, da det gik op for ham, at den lille sten ikke lyste mere. Han tog stenen op til øret og hørte, at den ikke sang. Han rystede den kraftigt og prøvede at synge for den, men det hjalp ikke. Var den lysende sten gået ud igen? Nu kunne han ikke finde vej. Lille spurgte, om der var noget galt. Ja, men jeg ved ikke hvad, svarede Granit. Og lille proklamerede, at når nu de ikke kunne finde vej alligevel, så kunne de lige så godt undersøge den mærkelige le nærmere. Hmm. Granit var ikke glad for situationen, men konkluderede, at de ikke ville få noget ud af at blive her, og da de alligevel ikke kunne finde vej tilbage gennem tunderne, så var det måske bedst bare at følge vejen. Måske var der nogle mennesker, der havde gjort det. Det var ikke være første gang, de fandt på et det tosset og respektløse påfund, men måske kunne de tage sig lille, mens Stenens tilstand blev undersøgt. Granit kiggede ned ad alene. Det var meget langt det var svært at se, hvad der var for enden af anden. Okay, sagde han, og de begyndte at følge vejen. Dog gik de ikke på den, men parallelt med grundet risiko for mudderregn og spontant opstående mulvarebeskud. En gang imellem kunne fuglesang høres, men ellers fyldte tomheden det meste af skoven. Men et sted kunne noget høres, noget, der nok bedst kan beskrives som en frygtelig larm. Det var lyden af møbler, der blev skubbet hen over et rustikt trægulv, lyden af klaskov, der blev trådt i, lyden af bøger, der blev kastet til højre og venstre, og lyden af nogen, der panisk ledte efter noget. Lyden var ikke naturlig for skoven, og hvis man fulgte den, ville man ende ved et hus. Et gammelt, nedslidt træhus, der ikke så indbydende ud og heller aldrig havde gjort det. Rundt om huset var der en overgråd have, hvis nøje planlægning stadig kunne anes under alle skovens mos og hist og her, kunne faldefærdige havemøbler ses. Hvis man stod og betragtede dette hus, ville det dog ikke gå så lang tid, før man begyndte at undre sig over, hvorfor der lå bunker af bøger foran hoveddøren og uden for vinduerne, og man ville måske blive nysgerrig åbne hoveddøren og gå indenfor. Her ville man opdage, at rådet var endnu værre, at ingen bøger stod i reolerne, at lænestolen og puderne var revet i stykker, og alt glas, både spejle, ruder og vinglas, var knust og lå spredt ud over gulvet. Gardinerne var flænset, og nogle af dem var reddet væggen. Og midt i alt dette forfærdelige kaos ville man se en ting, der stod og gravede i bunkerne. En ting, som for et almindeligt menneske nok ville ligne en vandskabning, eller måske frem et monster. Lille var blevet sulten. Hendes mave rumlede højt, Den vidste udmærket godt, og det var lang tid siden, hun havde fået noget at spise. Før havde nysgerrigheden holdt sulten på afstand, men nu var den altså blevet for meget. Hvis hun havde været hjemme, ville hendes mor helt sikkert have lavet den lækreste suppe. Fyldt med de fine kugler mos, måske enkelt stykke ruffhøjhøns. Ah, ja, ruffhøjhønsekød. Det var bare sagen. Lille kunne huske hendes morfars gamle hønsehus. Det var et mageløst hønsehus, ja så mageløst, at det nok nærmere var et slot. Hans morfar havde fortalt historien om hønsehuset mange gange. Historien om, hvordan det store træ var væltet i en storm, og havde knust hans hus. Heldigvis havde morfar ikke været hjemme, men han syntes nu alligevel, det var trist at miste sit hjem. Derfor begyndte han at udhule træstammen til et nyt hus, og alt han brugte var en økse og sine bare næver. Lille var overbevist om, at det var derfor morfars hud var så slidt og barkagtigt. Han havde hugget og bankede i med mange år, mindst 100 sag morfor altid, da det endelig var blevet udhulet og klar til at flytte ind i, med mange rum og smukt dekoreret indgang. Det eneste, der manglede, var at lave vinduer i den, i den enorme stue, men da morfor var halvvejs færdig med dette, begyndte hele træet ryste. Han skyndte sig udenfor, lige tids nok til at se træstammen knække midt over, og helt nederste sektion rejse sig op igen. Sikkert bader det var, og alle landsbyen kom for at se hvad der lavede denne larm. Hvad der mødte deres øjne, var et udhulet træstamme, der lå ved siden af en fantastisk udformet træstub, hvor alle rummene var på højkant. Morfar prøvede at bo inde i træstuben, men det var fuldstændig umuligt at møblere, og derfor endte det med, at han slog sig ned i træstammen, og hans ruffer i høns fik træstuben. De var jo med den specielle vertikale udformning. Ah ja. Mor og far. Morfar. Lille savnede dem alle sammen, nu hvor hun tænkte over det. Må også, at de savnede hende. Hun var slet ikke sur på dem mere over, de havde rykket huset. Og hun håbede. Kruuuu. Det voldsomme larm forskrækkede Lille. Den kom bagfra, og hun ventede sig straks og så. Garnit stod og holdt sig på maven, mens han mumlede noget med, at det vist også var over frokosttid. Han kiggede sig omkring, søgende efter noget genkendeligt. Men omkring var skoven bare så slidt ødelagt og trist han ikke vidste, hvor de var. Men der var noget i luften. Noget, der duftede gamle minder og tider, der for, for længst var svundet. Granit tog en dyb indånding. Der var ingen tvivl. Den duft kendte han, og det var bestemt duften af god mad og godt humør. Han bad Lilje følge ham, og efter han snivede sig frem igennem skoven, den bydelige leg med de skrækkelige træer forsvandt i krattet bag dem, og selvom Linje blev lidt irriteret over, det vente med at løse dens mysterie, fulgte hun gerne med, da turen igennem denne del af skoven i sig selv var lidt af et eventyr. Det var ikke som noget andet sted, hun havde været. Nej, her var skoven meget åben og lukket på samme tid. Det var, som at man stod i en dal. Uanset hvor man kiggede hen, stod man altid i bunden af dalen, omringet af de samme træer og de samme bakker. Eller var det de samme? Det var umuligt at sige. Alligevel virkede det, som om granit fandt vej gennem bevoksningen. Hans næste førte dem igennem en labyrint, der var ældre end de ældste væsener på jorden. Måske endda ældre end skovens salg. Labyrinten var usynlig, uigennemtrængelig, uskadelig og alligevel måske ganske ubelejlig for vildfarende mennesker. Men granit var næse, og han kendte den labyrint, og han vidste, at næsen aldrig lyver. Duften af det gode måltid var opkvikkende og berusende, og der gik ikke lang tid, for granit begyndte at lunte og senere løbe af sted. Sådan en hast Lille troede ikke, at nisser havde det i sig, hun var lige ved at sakke bagud. Nu kunne hun også dufte det, og hun blev også fanget af dens fantasme. De løb afsted, sted, hver det skridt nærmere den dejlige duft, hver det åndedrag mere berosende det sidste, og alle distraktioner var væk. Mosset og træerne var forsvundet, og kun labyrinten kunne ses. Der var ikke tid til at tænke, men både Granit og Lille vidste, hvor de skulle løbe hen. De vidste, at de var nær slutningen, og der blev ikke tøvet. Bare lidt mere. Bare følg den syngende duft. Tusind skridt mere, og vejen deles, højler venstre et valg, hvor vil de hungrende sjæle hæles. De må følge duften, duften der altid giver et kald. Duften der synger om liv og glæde, og folk der vil stjæle, om trykket og varme og ro, historier og legender om fortabte sjæle, om folk der ikke deres næse kunne tro. De valgte den forkerte vej, forbi vandfald, antikke statuer og glasgård, igennem den store port hver for sig efter de kan hele deres hungrende sov. Pludselig forsvandt duften. Granit og Lilje stansede op og blev opmærksomme på, hvor forpustet de var blevet. Hvad var der sket? Lilje var skræmt. Det var ikke normalt sådan at miste kontrollen. Og hvordan var de kommet hen? Hvor, hvor var her? Hun stod ikke på skovbunden, men på sorte og hvide sten, der dækkede et stort område, og langs den mystiske terrasse var der små statuer med de mærkeligste udformninger. Der var en konge og en dronning, nogle heste, et tårn og mange mennesker med haverredskaber. Mellem statuerne voksede der et ud gennemtrækling tjørnebusk, der havde tusiner af smukke og indbydende en sorte bær på hver enkring. plukkede en håndfuld bær, rækte halvdelen til Lilje, og de begyndte begge at spise. De sorte bær smagte højst besønderligt, at ja, de smagte af alt godt i verden på samme tid. Lille syntes, smagen mindede hende om noget, hendes mor engang havde konkurreret, mens Granit bestemt mente, det var den karakteristiske smag og duft af kanel. Uanset smagen var alle bærerne mægtig mættende, og der gik ikke længe, før både Granit og Lille var tilfredse og kunne slå deres mave. Nu var sulten ikke trængte på, kunne lille bedre koncentrere sig om at undersøge statuerne. De var alle meget smukt udhugget, og egentlig også en smule uinteressanter, Bortset for dronningen, der hurtigt fangede Lillies opmærksomhed. Den statue var lidt større end de andre, men det var nu ikke så underligt. Nej, det besøgende var her, at dronningens tøj, hendes krone og hans ansigtsudtryk så anderledes ud. Tøjet var sort som kul, og hvis man så som omkring på terrassen, ville man opdage, at ingen af de andre statuer var malet. Kronen så slidt ud, den var enormt stor, og hans udformning virkede ikke specielt praktisk. Faktisk mente Lille, det nok ville gøre frygtelig ondt at bære rundt en tilsvarende royale hovedbeklædning. Og så var der ansigtet. Dronningen så så modig ud, men hvorfor? Hun var i en stor skov på sin fine terrasse. De andre statuer var glade og mundre, så Lille kunne ikke se, hvorfor Dronningen ikke også ville være det. Måske havde hun brug for en hyggelig historie. Efter lidt betænkningstid, gik Lille i gang med at fortælle historien om hendes morfars hønseslot. Hun bemærkede slet ikke, at kredit i han drømte sødt og sikkert, for han vidste, at der sted var trygt, og han var træt efter at have passet Lille så lang tid. Sp- specielt unødvendige spørgsmål udmattede næser, og dem stiller menneskebørn som bekendt mange af. Han fik ro til at sove i længere tid, for da Lille var færdig med den første historie, begyndte hun blot på den næste. Satun så ikke ud til at blive i bedre humør, men Lille følte, at hun blev nødt til at prøve. Der måtte jo være noget galt, hvis Statun kunne være så trist i hendes selskab så derfor fortalte hun videre og videre. Og dette fortsatte et stykke tid. Til sidst gav Lilje ikke mere. Hun var snart løbet tør for historier at fortælle, og da statuen stadig ikke var blevet glad måtte det jo er, fordi han simpelthen havde besluttet sig for at være trist. Tisk. Fjollede dronning. Nu ville Lilje videre, så hun sagde farvel til statuen og gav den et knus. Men i det, hun rørte dronningen, skete der noget besønderligt. Det føltes som om, hele skoven begyndte at sidre, som alting blev levende og bevægede sig, men alligevel stod helt stille. Der kunne en stemme høres. Det var lyden af en kvinde, der sang. Lille forstod ikke, hvad hun sang, men var fuldstændig betaget af det og klemte helt sin omgivelse. Sangen vækkede granit, han spilede øjnene op og lå for en stund og stigede op i trakronerne. Det var meget, meget lang tid siden, han havde hørt sangen, så ren og så smuk. Da han endelig kunne vriste sig ud af sin trance, tog han huen af gik hen til dronningen. Han mødte statuen med et smil, men det faldt mod hurtigt, da han så hendes tilstand, og han virkede bekymret. Sangen var der stadig, men han var ikke længere sikker på, at sang om noget rart og godt. Hvis hun havde det sådan, så måtte han hjælpe. Men hvordan? Mens granit grublede over dette, kom han i tanke om den lille lysende sten, der hang om hans hals. Han tog den frem og blev overvældet af hendes glans. Den lyste og sang fantastisk. Han kiggede på statuen. Stenen han holdt var uvurderlig, og den kunne aldrig gives væk, for ingen måtte misbruge den til at forvirre og vildlede folk i skoven. Men Granit vidste udmærket godt, at stenen ikke var hans eller nogen andre end næssers for den sags skyld. Stenen var til lånt, og altid til lånt, men dag skulle afleveres tilbage. Den lille sten var ikke så stærk som den i biblioteket, men måske, måske var den god nok. Han rækte hånden frem, lagde den lille sten i dronningsfavn og sagde tak. Med et blev sangen lysere, kraftigere og mere gennemtrængende. Den var så gennemtrængende, at både granit og lille faldt på deres knæ, derefter på maven og til sidst faldt de i søvn. Det var dagens kapitel af Trækrådet. Jeg håber, I kunne lide den. Og hvis I kunne, så skal like og del. Rammes fortællingers Facebook-side og alt det der, og så ses vi næste gang.